0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，博尔被民兵抓住，送到了弗吉尼亚的首府里士满，他将在联邦第五巡回法院受审。那么，为什么这一次博尔并没有被送到华盛顿受审，而是在里士满受审呢？因为杰斐逊有了上次的教训，他学乖了。上次最高法院在对布列曼案的判决中。裁定政府违反了第六修正案。第六修正案规定，案子在哪儿发生就应该在哪儿审理。那么，政府指控博尔叛国行为发生的地点是布伦纳哈塞特岛，这个岛属于佛吉尼亚州。今天呢，是在西佛尼亚的境内，由佛吉尼亚的联邦巡回法院审这个案子，当然是理所当然。这个时候，杰斐逊对于博尔的叛国行为是深信不疑的。把任何人放到总统的位置上，他也会跟杰斐逊有同样的看法。布伦纳哈塞特岛上要武器有武器，要物资有物资，要人有人，这不是谋反是什么？博尔根好几个朋友也是法庭上的证人说过，联邦政府根本不行了，他带着一千多人就能够攻下华盛顿。人证物证俱在，事实清楚，证据确凿。况且，总统都已经跟众议院说博尔有罪了，博尔他必须有罪。他要是无罪，那就成了总统杰斐逊在诬陷，而且叛国是非常重的罪，只要成立，当时就是绞刑。杰斐逊要的就是博尔的命。看上去博尔死定了，因为美国总统要他死。但是杰斐逊心里其实没有底，因为有一个人站在了博尔和绞刑架之间。这个人就是首席大法官约翰·马歇尔。马歇尔对伯里曼案的判决让杰斐逊明白了，这个事情简单不了。但是杰斐逊又没有办法，因为宪法把最高法院的法官们保护得太好了，他们是终身制，独立于强权，也独立于人民。杰斐逊抱怨说，宪法的缺陷不是行政权太弱了，而是司法权太强了。法官们不负责任，谁也治不了他们。我们应该修宪，把法官变成民选官员，让他们不敢胡乱判决。伯里曼案是最高法院审的，那博尔的案子还没有到最高法院，按道理不归马歇尔管。但是非常巧，或者说是杰斐逊的运气非常不好，第五巡回法院刚好在马歇尔的巡回区。根据1789年司法法案，最高法院的大法官们。除了每年在首都开庭六个星期，其余的时间都要巡回各州。每个人负责两个联邦巡回法院，也就是地区法院。马歇尔的巡回区刚好就是弗吉尼亚和北卡，所以他实际上一年中大部分时间都是在李士满的第五巡回法院审案子。马歇尔也非常满意这种安排，因为他的家就住在李士满，能够在家门口上班，他很开心。所以呢，美国诉波尔案。就落在了马歇尔的手里。杰斐逊没有想到，他绕着弯子走，可是马歇尔居然又在前面等着他。五千人的小城里士满被博尔的案子搅翻了天，大家都想看看审判前副总统是个什么样的阵势。很多人从纽约、费城、查尔斯顿赶来旁听，各大报纸的记者也是蜂拥而入，把旅馆、酒吧都挤破了。本来呢，法庭是在一个小房子里，但是因为人实在太多，马歇尔不得不临时挪到了弗吉尼亚州议会的大厅，即使那里也是人山人海，简直没有办法。3月31日早上10点，马歇尔坐到了法官席上，开始了对博尔案的预审。预审的目的呢，是要看看双方的材料，听听他们的辩论，对案子提一些建设性的意见。原告一般会根据法官的意见。决定以什么罪来起诉被告？代表政府的是联邦总检察长凯撒·罗德尼和弗吉尼亚联邦检察官乔治·海伊。我们前面说到了，小罗德尼是博尔多年的好友，他并不想起诉博尔，但是这是杰斐逊的派遣，不能不来。他把政府的案子陈述完毕之后，就会回华盛顿了，剩下的都交给海伊。博尔这边呢是弗吉尼亚最棒的律师约翰·威克姆，以及曾经给华盛顿做过总检察长和国务卿的埃德蒙·伦道夫。威克姆是马歇尔的好朋友兼好邻居，两人经常在一起吃喝玩乐。伦道夫我们之前也多次提到了，他和马歇尔还有杰斐逊是表兄弟。总之，原告、被告、律师、法官都是熟人，而且一屋子的大律师。但是最优秀的律师居然是被告本人博尔。博尔他拥有丰富的诉讼经验，也是出色的法庭战略家，整套的辩护方案都是他自己定的。他的策略就是把自己的案子变成法官和总统的对抗，他要让指控他的人，包括威尔金森、杰斐逊，变成被控诉的对象。政府指控博尔两个罪名，其一判过罪。因为他要攻占新奥尔良，并且依次为基地分裂联邦。第二条重罪，因为他要入侵西班牙领地。海一说，当初博尔逃跑就说明他心里有鬼，要不然为什么要跑？威克姆和伦道夫说，政府的叛国罪指控完全是没有根据。至于入侵西班牙领地，不但无罪，这还是爱国行为。最后呢，博尔站起来为他自己辩护，他说。我逃跑是因为我知道威尔金森要派兵来抓我，他的眼中根本没有法律。我不跑就会被他杀了。当法律让位于暴力，公民有权自卫。政府从抓我到现在整整三个月了，却一直没有把足够的证据呈给法庭。你们凭什么说我叛国？ 4月1日，马歇尔宣布了法庭的意见，这不是正式的判决，但是是一个风向标。他说。政府出示的证据可以支持对重罪的指控，但不足以证明叛国罪。就像在伯利曼案中一样，马歇尔强调了宪法对叛国的定义。最重要的是，阴谋和行动是两回事博尔可能有叛国的意图，但是意图并没有成为现实。宪法明文规定，叛国的标志是对美国的公开的战争行为。马歇尔说。叛国也许始于秘密的策划，但他必须在光天化日之下实施，组织武装、发动战争，这是看得见、摸得着的事情，应该有无数的目击者。事情已经过去了好几个月，最高法院对伯里曼案的判决也已经有了五个星期。法院对叛国证据的要求非常明确，为什么政府还不能提供？他认为这不是因为政府的懈怠，没有尽全力去搜集证据。而是因为证据，它根本就不存在。博尔应以重罪面临大陪审团的裁决，但是叛国罪的指控应该撤销。马歇尔允许博尔取保候审，保释金一万美金。大陪审团将于5月22日开始听证。接手博尔的案子让马歇尔很矛盾，也很烦恼。他和博尔并没有私交，但是和汉密尔顿关系密切。自从博尔杀死了汉密尔顿。马歇尔就从心里非常厌恶他。要是徇私情，他应该趁这个机会为自己的好友报仇，但这并不是马歇尔的风格。政府在这个案子上的弱点很清楚，就是缺乏证据。重罪勉强说得过去，叛国罪根本不靠谱。马歇尔搞不懂杰斐逊为什么不按照法理出牌，就像杰斐逊搞不懂马歇尔为什么要替人民公敌说话一样。更让马歇尔担心和害怕的是叛国罪带来的暗示，因为叛国是对一个国家最恶毒的攻击，它很容易就引发人们的激烈情绪，特别是党派之间的仇恨。处置外侨与煽动叛乱法就是这样情绪的宣泄。当政治正义代替了司法正义，正义的本身也就不存在了。总统在法院还没有审的情况下，就宣称前副总统有罪。这让马歇尔非常的不舒服，但是他也明白，如果想阻止总统的话，则让法院远离党争的努力就要失败，因为杰斐逊一定会把这件事情扯到党争上去。果然，杰斐逊一听到马歇尔在预审中的意见，就说他是要搞党争，认定只有马歇尔的党派偏见能救博尔命。他在给参议员加尔斯的信中说。这个国家一定要重新认识司法独立的问题。如果行政权和立法权的人做了错事，他们会被人民罢免。为什么法官们不受约束？他们凭什么就能独立？搞了半天，国会和总统说了不算，只有大法官马歇尔一个人金口玉言。这到底是人民的天下，还是马歇尔的天下？我们一定要修宪，我们一定要让法官对人民负责，废除司法独立。杰斐逊还说，如果他们对博尔的保护导致了宪法修正案，这个结果倒是比他们直接造成的危害要好。不过，后世的一位历史学家说，这是杰斐逊最糟糕的一封信。他显示了总统根本不考虑人权和自由。他一个劲儿地说要让人民来判博尔的罪，却抹黑了司法程序所能提供的保障。5月22日，大陪审团的听证开始了。马歇尔和弗吉尼亚的联邦法官塞勒斯·格里芬是主审。对重大案件的审理程序是这样的：先由大陪审团（ 1 6到十八人）听证，决定以什么罪起诉；然后由陪审团（ 12人）决定被告是否有罪。尽管马歇尔在预审中建议政府不要以叛国罪起诉，但是海伊仍然坚持叛国罪和重罪一起起诉。这当然是劫匪逊的意思。杰斐逊和马歇尔彻底对上了，拉都拉不住。他让国务卿麦迪逊弄来了一笔专款，用于搜集证据、押送证人，还给了海伊一,一大罗签好字的空白赦免令，让他变相行事。只要博尔的同伙愿意指证博尔，他们的罪就可以被赦免。杰斐逊这是势在必得，那马歇尔只能是退后一步。在听了六个小时的激烈辩论之后，马歇尔同意把决定权交给大陪审团。如果大陪审团认为政府应该以叛国罪起诉，他并不反对。在接下来的几天里，双方是唇枪舌剑，法庭上火花四溅。5月28日，两边的律师团队都迎来了援军。博尔这边增加了三位成员，最厉害的是马里兰州的头号大律师路德马丁。马丁曾经参加过制宪会议，他因为新宪法没有能够取缔奴隶贸易而愤然离席。他是马里兰州最成功的律师，他的业务量也是当时全美最大的，一般人根本请不起他。但是马丁呢，他和博尔交情深厚，所以专门赶来为朋友免费辩护。那么国家队这边多了两位，其中一位是35岁的弗吉尼亚律师威廉·沃特。他将是美国任职时间最长、最有成就的总检察长，也是马歇尔时代最出色的律师之一。他的口才和马丁不相上下，虽然这个时候的他还略显稚嫩。沃特的政治观点和马歇尔是对立的，但是马歇尔对他的评价特别高，说他是才华无双。那么，在海伊的请求下，马歇尔决定把听证会延后几天，等待政府的明清证人。也就是陆军总司令威尔金森，威尔金森是此案的关键人物，就是他凭着那封密信举报博尔的。那威尔金森从新奥尔良启程前往里士满，他走的如同龟爬，大家左等右等都等不来他。那么博尔这边并不想白白的浪费时光，所以他们马上就上演了让人眼花缭乱的一幕。6月9日。博尔和他的律师们来到法院，要求法院向政府索取一些文件，就是威尔金森寄给总统的那封密信和战争部给威尔金森的命令。因为这些文件对于博尔来说性命攸关。博尔说：“如果海伊能够提供这些文件，一切好说；如果不能提供，我将请求法院向总统杰斐逊下传票，命令杰斐逊带着这些文件到法庭来作证。”这一招非常的高明，直接逼着马歇尔和杰斐逊短兵相接。杰斐逊说：“博尔把他的诉讼案变成了两个巨人之间的搏斗，变成了司法权和行政权的对抗。”不仅如此，这个要求也把公众的舆论从博尔身上转到了总统杰斐逊的身上，把政府从攻方变成了守方。当然，马歇尔这个时候并不想和杰斐逊直接交锋。在四年前的马伯里诉麦迪逊案中，马歇尔就已经成功的避免了和行政权的直接对撞，但这次他躲不开了。无论是杰斐逊还是马歇尔，他们都很痛苦，因为他们两个人都不是愿意直接争斗的人。两个人的个人性格脾气都很好，一个是温文尔雅，一个是谦逊有礼。但是当他们不得不露出獠牙的时候，却一个比一个凶狠。当然，博尔他并不是一个愣头青，他不想逼得太紧，以免引起马歇尔的反感。威克姆说：“只要总统提供文件，我们并不要求他亲自来。即便如此，这已经很过分了。”海伊完全没有料到被告这边会玩这一手，他有点发懵。他求救的对马歇尔说：“如果法庭认为这份文件很重要，我可以提供。”那么马歇尔并不想背这个黑锅。他告诉海伊：“我没有看过，怎么知道它重要不重要？这事儿需要双方的律师协商。”结果协商变成了吵架，一个想要，一个不给，根本达不成一致。马歇尔一看海伊这么不开窍，就只能旁敲侧击。他说：“你们谈不拢，本法院恐怕就要发传票了。不过前提是你要认同我们有这个权利。”那海伊当然不认同了。怎么可能给总统接斐逊发传票？海伊的态度让马歇尔别无选择。他说：“好吧，既然如此，我要听听两边的辩论，然后再决定法院是否有权给总统下传票。”所以双方立刻又进入到了争吵的模式，用最恶毒的语言相互骂了四天。马歇尔都听不下去了，他非常温和地提醒双方注意分寸，可是他的话跟没说一样。那么，在这一片骂街的声音中，也夹杂了司法史上最精彩的陈述。这个陈述是来自于马丁，他说：“先生，这是一场罕见的战争。总统已经事先断定我的客户毫无疑问有罪。他以为他有上帝之能，能窥视我这位受人尊敬的朋友的心，是他放出了战争之犬和政治迫害的地狱之犬，来猎杀我的朋友。”难道这位挑起事端的合众国的总统想扣押审判需要的生死攸关的文件吗？在所有的案件中，被告有权看到与他的辩护有关的所有文件，这是神圣的原则。任何企图掩藏本可以救命的证据的人都是杀人犯，他将受到天堂的惩罚。自从1775年帕特里克·亨利“不自由，勿宁死”的演讲以来。李世满已经很久没有听到过如此打动人心的语言了。马丁的话引起的轰动可想而知。那么控方这边也是不甘示弱，不过呢，他们只有沃特勉强敌得过马丁的发言。他用自己独特的华丽句式反击马丁。他说：“博尔的律师想从对政府的攻击中得到什么？他们难道以为法庭会带着政治偏见为他们提供论战的场所吗？”他们难道想利用法庭来发泄他们对政府的诽谤吗？应该说沃特的反驳还算有利，但是气势上比马丁差了一大截毕竟他也很稚嫩。不用想就知道，当马丁的话传到白宫，杰斐逊是一个什么样的反应？他当时气急败坏的对总检察长罗德尼说：“你去查查马丁是不是参与了博尔的叛国阴谋，他和博尔沟通甚密，很难保证是干净。”我们是不是也应该指控他？看来杰斐逊当时气得够呛，他已经忘记了他所说的这段话已经构成了政治迫害。幸亏罗德尼是一个明白人，只是敷衍了一下，不,不了了之。6月13日，马歇尔宣读了法庭的决定，也被称之为历史性的抉择。他说：“总统不能凌驾于法律之上，本法院将向总统发传票。”有关案件的证据的重要性取决于证据的本身，而不是在掌握证据人的身份。接着，他从两个方面解释了他的立场。第一，他回答了传票应该发给总统吗这个问题。马歇尔说：“世界上只有一个人不能接受传票，他是英王，因为英王被认为没有能力做坏事，因为他是立宪君主。但是总统不是国王，他来自于人民。”任期满后还要回到人民中，他与普通公民没有区别，必须受法律的约束，也必须回应法院的传讯。第二是关于行政特权的问题，总统掌握了很多涉及国家安全的讯息，他有权决定不把这些信息透露给公众。但是在这个案子中，没有任何的迹象表明交出这些文件将危害国家的安全。如果总统不同意，他可以在给法院的回复中说明理由，但是马歇尔再次强调了他在马伯里诉麦迪逊案中的观点，最后的决定权在法院不在总统，法院将考虑总统的理由。那么，为什么马歇尔的这个裁决被称之为历史的抉择呢？我们下一集再给大家继续的分析。